0: começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje nós vamos estar abordando um tema que está em pauta não só no Brasil como no mundo, que é sobre a parte tanto de preservação, falar um pouco sobre os biomas, sobre as queimadas que estão acontecendo, que querendo ou não é um assunto de grande importância, principalmente não só para o mundo inteiro ou para o Brasil, mas também para o agronegócio, que que é extremamente relevante.
1: Meu nome é Eduardo Sebastiano. Meu nome é Cassiano Sartor Decker. Meu nome é Douglas Bonita Borda. Bom, hoje então vamos falar sobre a questão do, das queimadas, basicamente, né? Só que não falar das queimadas como todo mundo, de certa forma, está falando. Ou, simplesmente por notícias, muitas vezes sem uma informação, alguma coisa. E sem entender o cenário e o, e o que está que acontecendo no Brasil, né? Uh, primeiramente, a gente gostaria de falar e, e conseguir explanar um pouco o que são os biomas do Brasil, como funciona nesse país de tamanhos continentais que a gente tem, onde temos seis biomas diferentes no total, e tentar passar um pouco uh, do que acontece cada bioma desses, porque agora aumenta os focos de incêndio, como é que é o histórico disso, e também colocar um pouco da nossa opinião sobre tudo isso.
2: Bom, então, para começar todo esse assunto, a gente tem que ver, dizer e pesquisar o que é um bioma, né? Para nós começar a entender do começo como é que é que tudo isso acontece, né? O que vai ser explanado hoje, né? O que é um bioma, então? É um conjunto tá? de diferentes ecossistemas. Uh, onde que esses ecossistemas eles são comunidades biológicas uh, formadas por organismos da fauna e da flora, tá? Como um exemplo de, de, disso é as florestas tropicais úmidas, tundras, savanas, desertos, árticos ou, ou temperados, biomas aquáticos como os recifes e coral, zonas oceânicas, praias e dunas. Então esses são os biomas e o nosso Brasil ele é então Uh, dividido em seis biomas, né? Que que contempla todo a nossa forma biológica existente no nosso país, né?
0: Então, uh, começando pelos biomas, tá? Uh, começando lá de baixo, começando pela, pela parte do sul, o bioma pampa, ele é responsável por uh, dois terços do Rio Grande do Sul, tá? Então é uma área, bastante campos naturais, digamos assim, tem temperaturas em média de 13 a 17 graus, são áreas geralmente... Com bastante, uh, com bastante vento também, um vento frio, que é mais conhecido também como vento minuano, para quem é daqui conhece bem. As florestas encontram-se com bastante nas costas uh, de rios, então, por exemplo, por mais que seja grande parte de campo, campo uma, uma vegetação mais rasteira, nas beiradas, digamos assim, da, da, dos rios, a gente acaba tendo algumas, algumas florestas. No, no Pampa, querendo ou não, é bastante campo aberto, que por isso é uma, uma das características, por ser destinado bastante para a área, principalmente a, a agropecuária e produção de, de gados. Uh, na questão da história, o Pampa ele começou principalmente com a chegada dos portugueses, e começou não, a, a exploração dele começou principalmente com a chegada dos portugueses e dos espanhóis, principalmente voltada para a criação de gado, então isso já começou lá no, no, no século XVII, e essa região, principalmente das missões, que a gente está mais perto das missões, querendo ou não, que é o Planalto Médio. Uh, ela tinha uma vegetação muito característica para o barba de bode. Se vocês forem pesquisar alguns dados, eles vão mostrar até que a agricultura uh, tirou um pouco dessa característica natural né, desses locais. Porém, a barba de bode, se vocês, uh, a gente até vai falar futuramente sobre isso, sobre plantas indicadoras também de solo. A Barba de bode, por exemplo, é uma planta que indica principalmente a questão de acidez do solo. Então, claro, com o tempo, quando foi abertas essas áreas, esses campos para o plantio de soja, por exemplo, com a correção, principalmente a gente acabou reduzindo bastante essa acabou reduzindo bastante a barba de bode. Então, o... a palavra pampa em si, ela tem uma origem diretamente indígena que significa plano. Então, ela é presente, por exemplo, na Argentina, no Brasil e no Uruguai tem em torno aí de 700 mil quilômetros quadrados. Hoje ela tem um problema muito grande, principalmente na questão de solos degradados. Então por ser áreas de, de, de pastagem, geralmente, que, que é o botado gado, acaba dando bastante, por exemplo, problemas de compactação, acaba acelerando esse processo de degradação desses solos. Que Lembrando que isso é um processo natural que ocorre de degradação. Tá? Em função que são terrenos, claro, não são totalmente planos, mas mesmo assim a gente acaba favorecendo muitas vezes para a erosão, tendo ou não animais lá, isso aconteceria da mesma forma. Questão do bioma da Mata Atlântica, é um dos mais ameaçados, então ele tem, já é ameaçado desde o século XVI, começou também pela parte do, da, da colonização dos portugueses, pela questão do plantio de cana-de-açúcar para o Brasil, café, a extração também, né? porque o Brasil, querendo ou não, sempre ele foi um país de um país agrícola, querendo ou não, que sempre foi utilizado como uma forma de extração, principalmente de alimento e de recursos. Então, o, o bioma Mata Atlântica ele se define principalmente por ser Atlântico, pelo fato que ele está nas margens do Oceano Atlântico e uma das principais características dele, de, por exemplo, de ele é, hoje ele é, hoje ele é um dos mais degradados que mais sofrem, digamos assim. Uh, isso tudo começou principalmente com a parte da agricultura, sim, a agricultura tem, uma, tem parte de culpa nisso, porém piorou ainda com a chegada das cidades, principalmente das grandes cidades uh, como São Paulo, Rio, Salvador, Recife. Então, são regiões que acabaram com o um crescimento de grandes cidades acabou uh, contribuindo bastante para o desmatamento, por exemplo, ou descaracterização desse, desse bioma. Você vai pegar então,
1: na Mata Atlântica praticamente... Tem duas ou três, tem poucas reservas ainda que tem um pouco de mata nativa, né? O resto tudo já foi praticamente derrubado e não tem mais como não utilizar, mas digamos, não tem mais a, a floresta lá natural, como a gente pode ver na Amazônia, ainda que tem preservada, né?
0: Exato, exato. Hoje uh, 60% da, da população brasileira, para se ter uma ideia, ela está presente no, uh, nesse bioma, no bioma da Mata Atlântica. Então 60% de todas as pessoas do Brasil elas estão localizadas, digamos, nessas cidades que estão presentes dentro desse bioma. Então, sim, a cidade ela teve um impacto extremamente grande para o bioma da Mata Atlântica, principalmente na questão de, da, da própria degradação dele com o passar do tempo.
2: Bom, outro bioma que, que, que também ocorre no nosso, nosso país é o bioma da Caatinga, tá? Ele é o, um dos únicos biomas do Brasil que não divide fronteira com nenhum outro país, tá? Ele é unicamente um bioma de domínio florestal brasileiro. Então, o todo, toda a diversidade de, 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 de micro-organismos, da, da fauna e da flora existente nesse bioma, não existe em nenhum outro local do, do, do mundo. Né? Uh, e também ele é o único do Brasil. tá? Ele ocupa uma área então, de cerca de 11% do território nacional ele é uma região mais seca, tá? e é, é, é localizada também numa zona do, do clima tropical semiárido. A, a vegetação de, desse local ela é diversificada, composta por plantas adaptadas a essa região, né? por exemplo, as árvores elas têm umas raízes grandes para para que para que ela consiga captar a água do lençol freático, né? principalmente em grandes profundidades. A maioria das árvores elas não perdem suas folhas, como é o caso do, do juazeiro, isso devido a que dessa capacidade que que, que essas plantas têm de, de se aprofundar mais no solo. Então é uma característica das plantas daquele local, né? A, a fauna do bioma da caatinga ela é composta principalmente por répteis. A maioria dos animais existentes nesse local são répteis, tá? Outro bioma que existe também no nosso país é o bioma do Pantanal. Ele é a maior planície inundável do país tá? e era é localizada principalmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é esse bioma, ele é bastante influenciado pelos regimes que acontecem nos rios presentes nesses lugares, porque durante o período de chuva, sabe que acontece de outubro a abril a água do Pantanal ela alaga grande parte da planície da região tá deixando então uh, principalmente por exemplo se tem produtores nessa região que criam uh, gados para para corte para para produção de carne nessa época eles têm que fazer um manejo diferenciado porque acaba alagando tudo não, não tem a comida fica escassa por exemplo se tu procurar no YouTube tem algum vídeo que mostram que qual que são as formas que eles fazem para para conseguir manter esses animais vivos, eles criam uma espécie de um barco flutuante e colocam esses animais em cima. Até a gente vê alguma coisa de de de, de, de 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 suínos, né? Os caras colocando para dentro da casa onde aqueles é residem. Né?
0: Já vi bastante disso, teve em alguma. alguma um fantástico nas notícias, geralmente Isso. quando dá das, das épocas de enchente, principalmente. O problema é que acontece muito naquela região, né?
2: Sim, sim, sim. E é uma característica só dessa região, né? Então, lá lado tem que ter todo um manejo diferenciado. E daí, quando acaba o período chuvoso, os rios diminuem seu volume d'água e retornam também para os seus leitos. Daí, tudo fica normal, né? Tudo volta à vegetação nativa, os animais voltam à rotina normal. Normal não, normal para nossa região, né? Que seria ter a pastagem, largar eles, se alimentar lá, né?
1: Tá, então vou Era começar. Isso aí. Eu vou falar um pouquinho também Acredito que é o que está sendo mais, os dois biomas estão sendo mais polêmicos, que é o Cerrado brasileiro e a Amazônia. Cerrado que é o, acredito que depois da, da Mata Atlântica, o segundo bioma que já tá, que foi mais uh, explorado, principalmente nesse caso aí pela pa, pela pastagem para animais e também muito para pela agricultura, principalmente depois de, de, de 2000 ali que teve o boom da soja, vamos dizer nesse, nesse nesses locais onde é que hoje tu tem ainda uma quantidade de, de área preservada com cerca de 113 milhões de hectares aí, mas também tem uma quantidade muito grande utilizada tanto pela pastagem como pela agricultura que soma em torno de uns 72 milhões de hectares nesse nesse no, no cerrado brasileiro que é considerado também a savana brasileira, né, por causa sua vegetação mais rasteira, alguns arbustos, né
0: é nessa, é nessa que
1: tem as girafas? <risos> é, tem o pessoal se confundindo o Brasil com a África aí, para polemizar um pouco, mas, no caso, é, é, esse, esse bioma é o que é, é, tem as maiores fazendas, podemos dizer assim, do Brasil, né, e onde é que tem a maior produção, principalmente agrícola e também de, de gado, no caso, que no, uh, no, no nosso país. Né? Esse aí é um bioma que, diferente do, dos outros, né? ele está numa faixa que, vamos dizer assim, no Brasil inteiro a gente pega para o sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem quatro estações bem definidas, né? inverno, verão, primavera e outono. Ali do Paraná para cima, vamos dizer, onde é que pega a área de cerrado e tudo mais, a gente tem as épocas das secas e as épocas da chuva que pega bastante tanto essa área do cerrado quanto da Amazônia depois ali é, é duas áreas de é, dois momentos diferentes vamos dizer tu tem metade do ano chuva e metade do ano seca não chove praticamente nesse período que é onde o período que a gente está agora né que até o próprio bioma do cerrado ele é ele foi construído vamos dizer assim né ele naturalmente pega fogo vamos dizer assim como ele é vegetação rasteira e tem esse período de seca, é um período que muito facilmente até, às vezes por uma condutividade elétrica, raios, formas naturais, pode pegar fogo. Então, a, a todo, toda a fauna e flora dele já é, digamos, acostumado com fogo. Uh, tem até algumas algumas árvores, uh, 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 algumas plantas que a semente dela só vai germinar quando quebra uma dormência, quando passa, digamos, fogo, alguns animais que seguem a, a linha do fogo para se alimentar. Então, é um bioma que está acostumado, vamos dizer, com isso. A vegetação, como ela é bastante rasteira, deu fogo, pouco tempo depois ela já está uh, retornando ao seu normal, que é diferente da Amazônia, que é uma, uma floresta tropical, onde a gente tem a maior área do Brasil, acredito, é o maior bioma do Brasil também, e ali necessita, vamos dizer, da floresta para que ela gere... Uh, a chuva para se manter, vamos dizer, uh, dizer assim, e além disso a Amazônia também é responsável por, pela transpiração das árvores, diferente como tinha os artistas falando aí que produzia oxigênio e é o pulmão do mundo porque produz oxigênio, né? que até recomendo um, um seriado muito bom que é On Strange Rock, que tem na Netflix, que explica bastante essa questão uh, tanto da mata amazônica que uh, gera chuvas em todo o centro-oeste e países uh, perto do centro-oeste brasileiro. Então, as chuvas que acontecem ali são uh, acontecem por causa da mata amazônica, né? pela transpiração que as árvores fazem e a questão do oxigênio se tu vai pegar é principalmente por algas marinhas que transformam. Uh, uh, que liberam oxigênio quando fazem a fotossíntese também. Além disso, ele é o maior bioma do Brasil, e é onde tem realmente grandes problemas de queimada, principalmente por questão de grilheiros, né? que é uma, que... uma coisa que a gente não está ouvindo muito nessas notícias que estão dando. Fala-se sobre agronegro... agronegócio, pecuária, só que não fala-se muito desses grilheiros que são os caras que vão lá, como é, um, é uma área muito grande, a Amazônia, nem o governo sabe certo de quem é quem, as áreas, né? Então, tem pessoas, criminosos, que se aproveitam disso.
2: Eu, 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 só para fazer um parênteses, você está falando, eu estava pesquisando, pra, já que nós ia abordar esse assunto, sabe? Eu colhendo algumas coisas sobre a, o bioma da Amazônia. Se não se sabe, tipo, não é um bioma exclusivo do Brasil, né, ele é de, passa decorrente em diversos países, né. Sim, sim. E, e tem muitas notícias que já saiu anteriormente, que tipo, os Estados Unidos e outros países citam o bioma da Amazônia como pertencentes a eles, né.
0: Perten pertencendo ao mundo, digamos assim. Isso, que não faz mundo, Como mundo. se não fizesse parte, por exemplo, que a maior parte, querendo ou não, está presente no Brasil. né? Então, eles alegam, por exemplo, que isso não é do Brasil, isso aí é do mundo, é Caramba. deles. É...
1: Isso aí. É, é complicado a gente entrar nessa questão, né? que, claro, é, um, é a maior floresta tropical do mundo, tem toda uma questão de que ela consegue fazer uma captação, vamos dizer assim, de carbono que tem da atmosfera, só o problema é que se, muitas vezes fala-se só em preservar, preservar que é muito importante, se a gente vai pegar a Amazônia, se derrubar a Amazônia e não ter essa produção de chuvas, vamos dizer, que nem foi comentado, uh, todo o centro-oeste, que é a maior parte produtiva do Brasil, uh, onde é que tem as maiores fazendas, tanto de pecuária quanto de, de agricultura em si, ele vai ficar sem o principal, uma das o, o principal basicamente, além do solo, né, para produção, que é a água. Então, se para os próprios agricultores do Centro Oeste é muito interessante que você tenha a Amazônia, que você preserve a Amazônia, né?
0: Por exemplo, a parte da Amazônia em si, a gente leva em consideração, por exemplo, claro. Uh, tem toda aquela a questão da biodiversidade em si que existe lá dentro dela. Então, a questão da preservação, eu acredito que, assim, ó, uh, isso não se discute. Uh, há uma grande necessidade, principalmente, da preservação dela. Por exemplo, tem um artigo uh, da, da BBC, até que eles, eles citam isso, por exemplo, a parte da preservação da Amazônia, ela não é algo de interesse, digamos assim, ó, Uh, é algo de interesse assim do mundo inteiro e principalmente do agronegócio então nós dizer que por exemplo o agronegócio está destruindo a Amazônia tá, eu acho que é uma alegação muito muito Simplista. forte é é é muito, uma, é uma acusação rasa, é uma acusação extremamente rasa, porque querendo ou não o agronegócio ele depende uh, depende bastante da, da floresta amazônica, como ele é depende aquela... tem, tem aqueles dados, por exemplo tem um artigo da BBC uh, que ele fala sobre isso que é da questão do principalmente da, da dos rios voadores? Tá, não sei se vocês já escutaram falar disso. Esses rios voadores são principalmente uh, resultado da evaporação, principalmente tanto das águas quanto em si da floresta. que Eles ficam em torno até de 2 km de altura acima da Amazônia. E através dos ventos, eles chegam e até 3 mil km de distâncias. Então, eles vão pegar lá. o aqui o sul do Brasil vai pegar Uruguai, Paraguai, norte da Argentina e que eles são eles são uma são chuvas em si que é mandado através da Amazônia dessa parte de evaporação que essa chuva vai acabar chegando aqui para nós e essas chuvas, principalmente, elas vão ajudar principalmente para o agronegócio. Então, o agricultor que, digamos assim, ó, uma minoria tão pequena que não representa, é, simplesmente não é representativo. Por exemplo, a gente sabe que tem a parte de incêndios criminosos, uh, isso é claro que acontece, porém, uh, não é a maioria, é uma grande, é uma pequena uh, uma minoria que acaba fazendo esse tipo de coisa. Então, por exemplo, essas chuvas elas vão ser extremamente importantes, principalmente aqui para nós, para a produção agrícola. Então, a preservação ela é assim muito mais importante do que do que a gente imagina ou do que muitos imaginam.
1: É e outra coisa, se a gente vai pegar a Amazônia, o que nem foi comentado pega diversos países, não pega só o Brasil. E tanto que a maior parte das queimadas, boa parte das queimadas, uma grande parte está acontecendo nos países que fazem divisa com o Brasil, né? Uh, e isso acaba não sendo divulgado ou falado. Você conta a Amazônia como se fosse um bioma que pegasse só o Brasil, sendo que ele pega outros países da volta, né? Ele, diversos países, que nem Venezuela, Colômbia, se não me engano, Bolívia, uh, todos esses, e mais alguns, pegam uh, o bioma Amazônia. Só e onde é que, principalmente, se não me engano, Bolívia tá acontecendo muitas queimadas que está contribuindo também para aparecer esse esse assunto na mídia, só que está sendo jogado como se fosse só no Brasil. Além disso, a questão que está sendo colocado em muitos canais de divulgação, vamos dizer assim, que é culpa do, do agronegócio, da agropecuária, sendo que não é o principal, não é o único. Claro, tem, não tem como dizer que não, não fazer a meia culpa, de, de tirar a culpa do, do, da agropecuária, que teve desmatamento, principalmente a gente vai pegar na área de cerrado, como foi falado, e naquela época era até incentivado que se desmatasse para ter um aumento de área produtiva, foi destruído bastante dos biomas, não tem como dizer que não. O, o, a, o agro, a agropecuária tem sua culpa, mas hoje com o novo código ambiental é, é algum um que outro produtor que acaba fazendo isso, porque tu tem multas pesadas, uh, tem a questão que tu tem que ter uma área de preservação. Então, quem sabe está faltando um pouquinho de fiscalização e também a questão de buscar quem é o real culpado. Que simplesmente jogando na cadeia, como estamos jogando na cadeia da agropecuária, o Brasil é basicamente um produtor de uma maior parte produtor de alimentos ou de grãos, commodities agrícolas que é exportado. A gente exporta todos os, os produtos basicamente que a gente produz na agropecuária. O pessoal que compra isso quando chega uma notícia de desmatamento ou alguma coisa que nem está acontecendo agora, é uma forma tanto de cri criticar, não digo, mas pegar uh, mais perto que o Brasil aí, para, ó, oh, vocês vão preservar ou não, e além disso é uma forma de diminuir preço, né? E daí o é. nosso nome fica feio e eles podem fazer o que querem, porque a gente depende da compra deles.
0: Exato. Por a gente ser um país exportador principalmente de alimento, o fato deles polarizar a parte da, da parte da preservação em si, com certeza é uma baita jogada, principalmente para gente para eles ter, como tu falou, uma uma condição de preço mais baixa em si para os produtos em função dessa parte uh, ambiental. Mas se a gente for levar em consideração, por exemplo, questão de focos de incêndio. Uh, dados agora de 17 a 19 de agosto, tá? Então, poucos dois dias praticamente. Teve 5.253 uh, focos de incêndio aqui no Brasil, 1.618 na Bolívia, 1.116 no Peru, e 465 no Paraguai. Então os incêndios, claro que isso pega toda a parte da Amazônia, a, a do bioma Amazônia. Mas, se a gente levar em consideração, os incêndios não são só aqui. A maioria aqui? Sim, a maioria é aqui. Todos eles são criminosos? Não. A, 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 a gente não tem essa informação, na verdade, tá? Não se tem essa informação do que é ou não é incêndio criminoso. Mas que existe, existe. Eu vou dar um exemplo. Pega aqui no próprio Bioma Pampa, aqui no Rio Grande do Sul. O que que o pessoal fazia? Eles pegavam simplesmente andando com umas caminhonetes na beira da estrada, muitas vezes só pegava e jogava as garrafas lá para pegar fogo, digamos assim, no campo, por ser locais mais planos e com vento, muitas vezes, tu acaba pegando e tacando fogo nesses locais, entende E como é que tu vai conseguir se não tiver nenhuma testemunha que viu isso acontecer? Simplesmente tu não tem como provar que aquele incêndio foi criminoso, porque sim, por ser, dependendo principalmente essa época do ano, que são uma, uma época mais seca, essa época, querendo ou não, ela acaba facilitando bastante o fato, que nem o pessoal comenta, de cair uma bituca num cigarro ali e acabar pegando fogo. Porém, também tem incêndios criminosos. Aqui na nossa região, por exemplo, até a gente postou uma, uma foto no, no Instagram, esse tempo no story ali no Instagram, uh, mostrando ali, claro, isso aqui é aqui para nós, nessa região, nessa região noroeste ainda do Rio Grande do Sul, que nem pega a parte... Uh, é Pelo o aqui bioma é, Pampa. Aqui
1: é bioma Mata Atlântica, né?
0: Isso, aqui é o bioma Mata Atlântica. E daí o que, que acontece? Cara, tem as beiras de estrada, o pessoal taca fogo, entende? Isso é por acaso? Não, não é por acaso. Tem alguém que vai lá e taca fogo no negócio. Uh, isso é uma irresponsabilidade extremamente grande. É todo mundo que faz? Não. É uma pequena, mas muito pequena, uh, quantidade de pessoas que faz isso. Porque isso aí não, não tá certo, entendeu? Isso é crime, coisas... né? é porque é um crime não, não é se crime. faz isso aí é, então, gente vai, que...
1: vamos pegar a questão das queimadas ali que tu comentou que no Brasil onde é que mais tem uh, focos né e a gente tem que lembrar também que o Brasil é onde é que tem a maior área da Mata Amazônica né quase 80 para mais da do bioma Mata Amazônia uh, do bioma amazônico é no Brasil então é, é, não vou dizer que é normal mas é esperado que se tenha os maiores índices aqui, só que a gente vai pegar por quantidade de área, países que nem os países que fazem divisa com o Brasil, tá muito maior, né? Se vamos pegar, digamos, quantidade de queimados por quantidade de área que tem dessa Amazônia preservada.
0: Com certeza. Hoje, se a gente for levar em questão a parte da preservação em si, tá? Hoje a questão de preservação no Brasil, ela acaba sendo grande. Hoje a gente tem 60% do nosso território com preservação, tá? A área de produção, 28%, 29% aí, que é a parte de produção agrícola. E daí tem outros dados, por exemplo, 0,6%, que é a parte já de cidades e coisa. Então, e daí o que, o que acontece, por exemplo? O pessoal, que nem tu comentou antes, Cassiano, da parte de, de liberação de oxigênio, ah, que é a Mata Amazônica não. A Mata Amazônica não é a maior produtora de oxigênio. Muito pelo contrário, ela tem uma importância extremamente grande. Porém, ela não é. Ela não vai fazer a parte principalmente do oxigênio, porque grande parte que ela produz, ela consome ao mesmo tempo.
2: De ser plantas mais, mais antigas, né? Exato. Porque as, as plantas mais novas que têm essa capacidade de, de fazer a transformação do gás carbônico em oxigênio, né? Em maior quantidade. Mas as plantas mais antigas, elas, elas consomem gás carbônico e, e elas utilizam mais para o metabolismo delas também do que fazem a transformação né, em oxigênio.
1: Vamos dizer de uma forma bem chula. O que que ela produz de dia, ela precisa utilizar Isso. de noite. Então, o que, que ela produziu de dia, chula. de oxigênio, pela fotossíntese, de noite ela tem que fazer respiração para continuar se mantendo viva e manter suas funções. Então, ele faz o processo contrário Vamos dizer assim, da fotossíntese precisa quebrar a molécula do oxigênio para conseguir fazer o metabolismo dela. Falando bem, bem chulo assim, né? bem por cima.
0: Mas Exato, uma... é um processo fisiológico normal que, que não é todo mundo que tem esse conhecimento porque o pessoal acha que porque tem árvore é árvore e produz oxigênio. Não. Se é uma árvore antiga, o que ela produzir ela vai consumir ao mesmo tempo. Por que, que é interessante, por que é muito importante a floresta amazônica? Principalmente por essa questão de distribuição de chuva, pela questão da vida em si que tem lá. Aí é, tem outro, hoje... outro ponto Sim. essencial. Hoje tem muito, muitas, muitas empresas que às vezes vêm de fora, principalmente, para fazer extração e pesquisa dentro é. da floresta o, amazônica, hoje... porque tem muita o... coisa que não é nem catalogada.
2: O bioma e... da Amazônia, ele é o dono da maior área de biodiversidade do mundo, né? Exato. E tem áreas dentro do bioma que, que até há pouco tempo ainda não tinham sido exploradas, né? Até nessa pesquisa eu estava olhando, eu fui olhar uns vídeos no YouTube, né? E achei uma uma reportagem do Globo Report, uma uma reportagem bem antiga, não me lembro de que ano, e que naquele momento eles foram numa região do bioma da Mata Atlântica que ainda não tinha sido visitada, sabe? E lá eles descobriram uma quantia mais de, de, de plantas e, e de, de, de animais e, e insetos lá que ainda não tinham sido estudados, né? Então, o bioma da Mata Atlântica, ele é muito grande e tem áreas ainda que, a gente, que, que os cientistas não têm conhecimento, né? Sobre o que realmente tem lá de biodiversidade.
1: É, além da biodiversidade, voltando um pouco, porque a gente tava comentando da oxigênio e coisa, uma das coisas que a Mata, a Mata Atlântica consegue fazer muito é um sequestro de carbono, né? Que é, como ela tem uma quantidade muito grande de árvores, grande parte desse carbono fica aprisionado que nem no tronco das árvores, até no solo. Então, esse seria além da, da questão das chuvas, como foi comentado, da biodiversidade grande dentro disso, as riquezas naturais que tem teria essa questão também de sequestro de carbono, que é uma salvação, vamos dizer assim, para todo combustível fóssil que a gente está queimando. Não que ele resolve, mas é. auxilia bastante, né? É,
0: eu acho que até uma outra oportunidade de fazer um episódio mais destinado até mesmo à parte de, 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 do carbono em si, entendeu? Porque, por exemplo, que nem o pessoal fala, da parte, uh, da, da parte agropecuária em si, das pastagens e lavouras que... Uh, que teriam faz, fazendo uma emissão extrema que a pecuária principalmente faz uma emissão extremamente grande de, de gás carbônico só que o que, que tem que levar em consideração tu vai pegar por exemplo todas essas lavouras de soja trigo milho a, até mesmo as, a parte de pastagem tudo que está se renovando ou está crescendo a planta quando ela está em, em fase de crescimento ela automaticamente ela está produzindo muito mais oxigênio do que gastando então essas plantas principalmente as lavouras elas têm um papel extremamente importante para a parte de uh, captação, digamos assim, da, do dióxido de carbono. O carbono, porque o que, que acontece? O processo de fotossíntese nada mais é do que eu fazer uh, a absorção também do carbono, quebra, quebrar as moléculas lá de, de carbono para formar a glicose, pra, que através da glicose vai ser energia para a planta, mas também fazer a liberação de oxigênio. E essa liberação de oxigênio, ela acaba sendo bastante, é, é bastante importante para o nosso meio.
1: É, a questão que a gente vai pegar da pecuária no Brasil, se a gente vai analisar, ela é muito, não vou dizer inicial, mas não é profissional, digamos assim. Embrapa tem diversos uh, estudos e procedimentos, vamos dizer assim, de, de produção de gado que uh, faz com que o carbono, na verdade, ele seja negativo, então ele mais resgata do que produz, né? O maior problema que nós temos no Brasil é a grande área que a gente tem para pecuária em 2017, cerca de 172 milhões, uh, uh, desculpa, 150 milhões de hectares com apenas 172 milhões de cabeças. Então a gente vai ter uma média aí de 1,15 uh, cabeças por hectare, que é um valor muito baixo. Vamos pegar em 1940 esse valor estava em 2,56 então a gente retrocedeu na, na utilização dessas áreas. E hoje a gente vai pegar em todo o Brasil a questão da utilização da pecuária, né? da, da pecuária em si, de todo o território nacional, 29% praticamente é para agropecuária. Então vamos pegar que esse valor é 100%, né? Desse 100%, 22% é para agricultura. Então a agricultura tem uma parte muito pequena do, de todo o território nacional, né? que é utilizado então uh, para só para agricultura e o restante de todo esse de toda essa porcentagem então vai para pastagens ou áreas que é um mosaico tem pode ter um pouco de pastagem um pouco de agricultura mas a gente vai analisar com isso a, a quantidade que a gente tem de pasto e daí que entra o, problem, o problema de terras degradadas de má utilização é gigantesco então, muitas vezes não é tanta questão da culpa da agricultura. Claro que ela tem sua culpa, tem tem coisas que devem ser melhorados mas se a gente vai pegar a área de, de pecuária, principalmente no Brasil, ela tem muito a evoluir, é muito a melhorar. Não tem essa necessidade, que nem o pessoal comenta, temos que desmatar a área da Amazônia para poder aumentar a quantidade de produção agrícola ou de cabeça de gado, vamos dizer assim. Hoje, com a... Com a é, não, aumentar, digamos, a produção. Hoje não tem -se essa necessidade. Uh, Todas as maiores fazendas, uh, os maiores empresários rurais, vamos dizer, já têm a consciência que não tem muito como aumentar o tamanho da área que tu precisa melhorar a utilização dessas áreas. Se a gente vai pegar simplesmente colocando mais uma cabeça por hectare, a gente dobra todo o rebanho nacional. Então, é, é coisas gigantescas, é, é, digamos assim... Tu não tem necessidade de aumentar. Tu precisa utilizar melhor essas
0: áreas, né? Exato. Que nem que nem a gente comentou antes do do Bioma Pampa em si, a gente tem muita área degradada. Uh, como no Brasil inteiro a gente tem muita área degradada. Então a gente não tem a, não tá, digamos assim, com uma necessidade de aumentar, uh, ficar aumentando área e fazendo desmatamento. Só que a maior parte desse desmatamento que ocorre hoje em dia é ilegal e é criminoso. E então, assim, ó. Uh, a culpa o culpado não é a agricultura o, o, hoje o qual é o, por exemplo que nem tem da parte de agrotóxico os caras vão lá criticam a parte de agrotóxico tem que parar de usar e só que tem que um outro porém se a gente terminar com o agrotóxico tem que aumentar a área aí tem desmatamento então assim ó é, é um discurso muito contraditório que o pessoal muitas vezes faz hoje com a área que a gente tem a gente sim consegue produzir muito alimento só a gente tem que melhorar digamos assim a efetividade dessa produção ser mais eficiente que querendo não tem muitas propriedades que já são, e tem muitas que tem muito a melhorar, como a gente tem muita área degradada para recuperar.
1: Uma questão que a gente vinha comentando, é porque só agora tá sendo disseminada a questão, principalmente no Brasil, sobre as queimadas, sendo que a gente vai pegar dados de pontos de queimada no Brasil, anos atrás eram... Muito maiores, né? Pegando aqui os históricos que vão pegar das queimadas, fazendo uma média, então, do mês de janeiro até agosto, sendo que ainda está o mês que mais dá queimadas, uh, que é o mês de setembro, uh, não está catalogado ainda pelo site do INPE, né? A gente vai pegar as queimadas que aconteceram até agora, ainda foi menor que no ano de 2016... O ano de 2012, 2010, que foi gigantesco, né? foi muito maior, digamos, essa queimada, quase o dobro no ano de 2010. E daí, de 2007 para baixo, foi tudo maior, praticamente esse ponto, esses pontos de queimada. né? E só agora está sendo divulgado. O que, que parece, transparece isso? né? Que basicamente é uma questão mais política do que realmente o pessoal está enganjado ou querendo... Melhorar a Amazônia está ocorrendo uma desinformação muito grande por causa disso. Não querendo defender, tipo, nenhum lado ou outro lado, mas está sendo relativizado de uma forma grande. Isso que não que não teria necessidade, mas está sendo feito da forma errada e muitas vezes impactando com diversas cadeias que dependem, digamos, o que recebem a culpa, vamos dizer assim, e dependem do nome mais não limpo, mas o um nome não destruído, como está acontecendo. Como foi comentado antes, Brasil é um país que exporta produtos básicos, né, que nem uh, grãos, que é commodity, carne e tudo mais. E o nome, botando a culpa, como estão botando em grande parte da agricultura em si, deixa o nome da agricultura e pecuária muito feio do Brasil. Ainda mais lá para fora, né?
2: Eu assim, desde, falando por experiência própria, desde que eu me conheço por gente, digamos assim, eu nunca escutei uma disseminação tão grande, na questão de notícias e nas redes sociais, as, talvez as pessoas não estão informadas sobre a, essas queimadas que acontecem no Brasil. É a primeira vez que eu que eu estou escutando falar sobre as queim sobre uma queimada na Amazônia que está acontecendo em grande parte. E isso eu, pelo que eu estou observando, está ligado muito sobre a questão política. Porque está aparecendo isso porque tem uma questão política na jogada. Eu, por exemplo, escuto muito, escutei muito durante toda a minha vida nos jornais brasileiros sobre as queimadas que acontecem lá no, nos outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, que acontecem bastante. Acho que na o França, forma. se não me engano... Também que aconteceu o sistema atrás, se eu não estou enganado, se eu não estou falando bobagem aqui.
1: Na Grécia também acho que aconteceu. É, mas,
2: é assim, ó, era disseminada o pessoal realmente estava preocupado e agora é a primeira vez que eu estou escutando falar isso no Brasil. Sobre uma queimada tão densa, por exemplo, aconteceu da das questões ali da, daquelas barragens, né que foi um problema muito grave também e não teve toda essa disseminação Tão grande de, de notícias em si, né? Sim,
1: tu vai pegar o maior crime ambiental, dos dois, né? O maior crime tá ambiental do Brasil aí que foi meio que acobertado, não sabemos porquê, mas é. provavelmente porque é uma organização maior que é responsável por grande parte do faturamento também do Brasil que é das mineradoras só que se esquece e para de ser falado dessas coisas, né?
2: É, e é, é, isso, tu foi ver, dessas, uh, das barragens, é um negócio todo errado que já começou lá antigamente, né? E agora também, eu acredito que nessas queimadas algo tá muito errado aí. Como assim que ia se disseminar tudo assim do nada, né, cara? É,
1: muito um pouco também que apareceu, que disseram que a noite ficou dia em São Paulo, né? Ah, Daí notaram é, foi... que foi com as queimadas, mas na verdade as queimadas o que menos... Uma, uma, Vou dizer uma... que não teve interferência, mas não foi só por causa das queimadas, foi toda uma questão de, não é de clima, mas da atmosfera, que pegou uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, se eu não me engano, uma massa de ar quente vindo do mar, uma massa de ar frio vindo do sul, que diminuiu a pressão e, e, e fez com que até a própria poluição da cidade... Uh, precipitasse e fechasse o dia. Uh, posso estar tá falando bobagem, mas pelo que eu li era mais ou menos Não, mas isso. é.
0: Mas eu também vi algo relacionado. Só que qual que é o problema? É que vamos lá. Tu tá lá, no teu dia a dia normal, né? Seguindo a tua vida e de repente o céu fica, fica escurece o céu da uma hora para outra em função da poluição e questão de fumaça, tá? Uh, São Paulo é uma cidade, uh, não só a cidade em si, né? Mas com uma quantidade populacional grande também. E o impacto que isso causa também é, é, acaba sendo muito mais relevante. Então a gente tem pessoas dentro, digamos, num centro urbano que é, desconhecem muito do que acontece no campo, se informam muito pelo que está acontecendo no Twitter e assim vai indo, entende? O que, que eu vejo? É uma ligação entre a parte da desinformação sobre os acontecimentos e principalmente a parte política, porque a gente tem, querendo ou não, vamos lá, o, o governo que, que a gente tem hoje, ele expressa e, e fala algumas coisas que talvez não deveriam ser ditas ou deveriam ser ditas de uma forma diferente. E o que isso faz? Que gere uma polêmica, principalmente, no mundo inteiro, muitas vezes, entende Porque, querendo ou não, é o presidente de uma nação. E, e o que é falado, querendo ou não, se é... Aí depende da interpretação de cada um, se é sério, se não é, tem relevância. Daí tu pega, por exemplo, a parte, por exemplo, ambiental. Saiu hoje, eu acho, se eu não me engano, a notícia, a gente tá gravando esse episódio no dia 25 de agosto, tá? No domingo em 2019, para quem tá escutando uns anos mais à frente. O que, que a gente tem que levar em consideração? Que, o que a notícia que saiu hoje, por exemplo, dos grileiros lá e, e uh, os caras tacando fogo, entendeu? Chegou uma equipe de jornalista. Uh, pediu para os caras que eles estavam fazendo, até os caras perguntaram se eles eram ambientalistas ou algo do tipo, que e eles estavam tacando fogo mesmo, porque eles falaram que o, que o, governo, uh, que o governo ia aliviar, digamos assim, para eles. Muito ao contrário, jamais foi essa intenção. E entra outro lado, por exemplo, da parte da fiscalização, por exemplo, do Ibama. O problema hoje é que é uma fiscalização que realmente uh, acaba tendo muita multa. É desnecessárias multa? Não, muito pelo contrário. Tem muitos crimes hoje ambientais que é feito em algumas propriedades rurais, independente do, do independente do lugar do país, que realmente tem que ser multado e tem que ser fiscalizado, isso com muita, digamos assim, com uma rigidez cada vez maior. E é o que se fala hoje na Amazônia que tem que aumentar principalmente a fiscalização. Porém, muitas vezes a multa ela pode, às vezes, quebrar um produtor, entendeu? por alguma coisa que acontece por desconhecimento. Tudo é desconhecimento? Não. Às vezes é irresponsabilidade mesmo. Mas, às vezes, alguma, algumas coisas que acabam acontecendo e, e que é multado, e principalmente o que o governo acaba falando, é interpretado de uma forma equivocada. E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, assim, do meu ponto de vista, sim, tem que aumentar cada vez mais a fiscalização, principalmente na parte de desmatamento, a parte ambiental, porém, também tem uma instrução e, e, e não culpar o, o agro, deu o que, que aconteceu? Tem lá a parte política que influencia todos esses acontecimentos e estourou para quem? Para o agronegócio, só que ninguém está percebendo que isso também tem um impacto totalmente fora do país, dos caras lá fazendo hashtag, espalhando por tudo que é lugar, uh, pra, uh, entende? Em prol da Amazônia, ok, tá certo, show de bola, porém o fato de culpar e achar um culpado para isso não é o agronegócio, é todos esses crimes, digamos assim, que ocorrem, que tem que ser fiscalizado, tem que ser preso, e pronto, é. entendeu?
1: E vamos pegar assim, ó, a questão que ficam culpando muito o agronegócio. Né? A gente vai pegar, o Brasil tem cerca de 60, 68, basicamente, de, da área coberta por vegetação nativa. Né? Desses 68% do território total nacional, 33% são áreas privadas, Dessas áreas privadas, a maior parte é da agricultura, sim, da questão do novo Código Ambiental, que é obrigatório se seguir algumas porcentagens de APP, né, preservação permanente, Pegar algumas, que nem na Mata Atlântica, 20%, Cerrado 35% e a Amazônia 80%. Que tu tem que deixar de mata preservada. Após disso, vem 30% da questão das áreas preservadas, são áreas em ou reservas. Os outros 32% são áreas públicas ou não cadastradas. Onde é que geralmente está ocorrendo os maiores problemas? É nessas áreas públicas e não, e não cadastradas. Uh, não que nas outras não ocorra, mas os principais acontecem nesse por causa principalmente dos, dos guerrilheiros, como foi comentado antes. Como nem o próprio governo sabe bem certo como é que é a delimitação das áreas, os caras se aproveitam disso, botam fogo para dizer que estavam utilizando a área, né, que daí seria uma área aberta, colocam um laranja lá e depois tentam revender essas áreas no sistema, no, no, no mercado imobiliário, que é uma coisa totalmente criminosa, que é um dos principais fatores que está causando o desmatamento, principalmente na Amazônia, da Indegarimpos e também da agricultura e pecuária, que tem sua parcela, não dá para dizer que não, só que não é a maior, que isso sim deveria ser fiscalizado. E outra coisa que a gente tem que entender também é que a Amazônia é gigantesca. Então, para tu fiscalizar um local desse que tem uma infraestrutura muito pequena, que é a, maior, a maior parte das áreas é mata, é muito difícil e muito caro, não é uma coisa tão simples assim de se fazer. Uh, o que dá para entender a dificuldade, muitas vezes, de conseguir multar alguém, de pegar esses grilheiros, fazer uh, essa contenção das queimadas, e tudo isso tem que ser colocado também na mesa, porque estão relativizando de um jeito como se fosse a coisa mais simples apagar fogo, como se fosse a coisa mais simples fiscalizar, e não é bem por aí, né? Aí que está o problema. O pessoal está jogando muito para os extremos, que nem foi comentado por uma questão política, e não está se vendo o que pode ser feito para tentar melhorar, buscar uma utilização melhor de tudo isso, de uma forma consciente e sustentável. E todo mundo quer, digamos, a Amazônia, os biomas para frente também ser utilizados. Desde a faculdade, a academia, acredito que é consenso comum que a gente não tem mais muitas áreas para aumentar a gente tem que começar a trabalhar melhor porque a gente tem ponto Eu
2: assim ó por essa questão política sabe que que estão tentando achar um culpado né estão botando acho que no lado que que já está um pouco meio que, que mas é mais fraco por outras várias questões que nem do, dos agrotóxicos agrotóxicos que, que também é um negócio em pauta no agro né então o martelo está sendo batado em, batido em cima de um prego só né os caras estão batendo em cima de um prego só. Eles querem achar um culpado para tudo. Eu acho que essa questão envolve muito mais coisa do que só o agro. Né? É, é, eu acho a questão política, cara. Eu, assim, foda-se quem defende política. Eu não defendo política, cara. Não, não visto camisa de lado nenhum. Mas eu, eu acho que o que é certo é nós começar a defender mesmo essa questão do meio ambiente mas não achar um culpado para tudo. Tu for ver o agro hoje, falando em instituições privadas, propriedades privadas, né, que mais preservam. Sejam áreas de preservação permanente e reserva legal, né? E leitos de rios e, e assim por diante. É a, os que mais preservam, é o agro hoje em dia. Tu só, que tu,
0: só que tu olha, por exemplo, ó, o post que saiu hoje. Uh, hoje não, que isso aí roda direto também essas, essas, essas besteiras. Agro é tóxico, agro é morte, agro é escravidão, agro é latifúndio, agro é câncer, agro é desmatamento. Cara. Ah, pelo amor de Deus! Aí para os globais ali em diante, curtindo e... Cara, vamos... Não, pera aí um pouquinho, entendeu? É muita desinformação e muita hipocrisia pros negócios. Que nem lá em São Paulo, lá, tava dando poluição, tava o céu poluído, e daí eles querem criticar quem? Querem criticar o agronegócio, falar do desmatamento. Cara, o desmatamento, todo mundo é a favor que tem que diminuir, não tem que ter desmatamento e tem que aumentar a fiscalização. Ponto. Tem culpado? Tem pessoas que são culpadas, sim, mas é uma minoria e tem que fiscalizar e tem que controlar e tem que prender essa gente. Até aí tá ok e todo mundo concorda nisso, entendeu? Tá errado, tá errado, né? Tá sim. errado, tá errado. Isso pronto, resolveu, e daí o que que acontece daí vem os caras pegar e querer criticar o agronegócio, porém principalmente na parte da cidade a forma em si com que é levado muitas vezes dentro da... os caras não separam o no lixo, lá em São Paulo aquele Tietê dos caras é uma vergonha é esgoto sendo largado pra dentro não. do rio uma, e uma... assim por diante, entende que é da lição de moral em... da parte ambiental pro agronegócio que, ainda Eu... tem... que é o que mais é fiscalizado hoje.
2: Lá no Tietê foi o agro também, né foi o agro que, o agro que, agro que, que, que poluiu tudo. É, tô... essas, essas barragens que estouraram aí, que mataram a biodiversidade de um local inteiro, né, cara? Foi então... o agro também. O e agro ninguém... agro. Eu acho engraçado que ninguém bateu nessa
0: tecla, ninguém tu tocou para frente isso. Tu vê o ano inteiro hashtag sobre agronegócio, ou é para falar sobre, sobre câncer, ou é para falar sobre, uh, culpar sobre a parte do desmatamento. Uh, cara, ó, que nem esse post ficar falando de escravidão, cara, mas pelo amor de Deus, entende? E daí, daí os caras vêm querer culpar o agronegócio em si, que é o que mantém uma grande parte do país, é que quem está produzindo alimento. E daí, por exemplo, estourou lá a parte das barragens, o que O que aconteceu? logo que estourou, claro, teve toda aquela generalização, o pessoal uh, fazendo muita campanha e apoiando é, tudo certo aqui. É não, isso. Exato, mas foi uma, foi uma curta e logo parou, sumiu. Porque o que, que começou a aparecer ah, foi um erro que a empresa até depois se manifestou, dizendo, ah, foi um erro, não vai mais acontecer, e, e assim por diante, entendeu? E abafou o caso, e O que se falava também? Cara, a gente não pode ficar batendo muito em cima disso, porque querendo ou não, isso está ligado diretamente à economia do Brasil, a gente ficar criticando esse tipo de coisa, vai prejudicar a economia, assim por diante. Só que daí, quando é para falar sobre agronegócio, aí não tem limite, aí é os caras toda hora batendo em cima, sem informação nenhuma, até esse dia teve aquela, aquela reportagem, uma entrevista, com agora esqueci o nome do, do, do autor do livro, do Agradeço os Agrotóxicos por Estar Vivo, cara, ele fez uma entrevista lá sobre, sobre, sobre o livro dele em si, falando sobre os defensivos agrícolas, e, e, e os caras que estavam indo contra, digamos assim, Uh, ele simplesmente não tem argumento pra, pra defender, entendeu? Tu pode ter, uh, ter uma argumentação, digamos, que tem que reduzir, só que o que acontece? É muito polarizado, esse que é o problema. Uh, isso serve pra qualquer coisa, tá? Dica, dica aí pro, pra, pra vida. Meu... Pega os é, dois é... lados mais polarizados, ignora os dois e segue um meio do caminho, porque senão tu nunca vai estar... Tá, é muito difícil tu acertar indo pro lado polarizado.
2: É, essas pessoas, assim, no meu ver, elas pagam moral de cueca, né? Elas vestem a cueca, falam e tiram a cueca e jogam fora, né? Então, às vezes essas pessoas estão defendendo, ah, porque o agro isso, o agro aquilo, vão lá compram uma pilha com um controle para alguma coisa e a pilha gastou tudo a energia jogam pela janela,
1: né, cara?
2: Não, não botam no lixo. E daí essas pessoas que estão dizendo que o agro é culpado.
1: Tu vai pegar a utilização consciente de meso, locomoção nas grandes cidades, é muito pouco utilizada e muito pouco incentivada também, quantidade de gás carbônico que tu libera em grande cidade que é em São Paulo, que tem 21 milhões de habitantes ou mais, a grande São Paulo, não só a cidade de São Paulo, né? que ele pega diversos municípios junto uh, o tamanho, a quantidade que as pessoas têm que andar para ir trabalhar, tudo isso não é recordado. A, 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 a quantia de nascentes naturais e rios que foram ou poluídos, ou que estão embaixo da terra, não, não, não possui a questão de uma mata ciliar, não possui toda essa, essa área que a cidade compõe, uh, não tem uma área de preservação, a não ser alguns parques que, na verdade, são simplesmente para socialização das pessoas dessa cidade, para se achar que tem uma ligaçãozinha, vamos dizer, com, o, com a natureza. né? Quando a gente vê que, bom, os mercados fazem aquela questão de levar das sacolas ecológicas, ninguém pega. Ninguém tenta, pega e vai caminhando para algum lugar para não gastar, para não liberar gás carbônico. Tem uma produção de lixo gigantesca nesses lugares, um consumo desenfreado que não tem necessidade nesse lugar também. E isso ninguém comenta, ninguém fala e que é uma questão que tem que ser olhada, vamos dizer, as pessoas têm que começar a olhar para si mesmo e não ficar julgando só quem está lá longe. A agricultura lá, tu não conhece, está lá longe, a pecuária está lá longe, eles são os culpados. Eu estou tranquilo aqui, eu não estou fazendo nenhum crime ambiental nem nada, mas eles são os culpados, sendo que se tu vai olhar pela pegada de carbono que essas pessoas estão fazendo, muitas vezes viajando de avião, que é um dos meios que mais polui né? Claro, é mais rápido a gente sabe que tem... Uh, tem a necessidade de ter, mas é um dos que mais polui. Esse não é o errado, mas o agricultor que lá, lá fora no campo, muitas vezes uh, com uma pegada de carbono muito menor, produzindo de uma forma mais sustentável, técnicas conservacionistas, guardando carbono nesse solo e tudo mais, esse está sendo colocado como sempre o vilão. Sendo que é, voltando a falar, 33% das áreas, uh, das áreas de preservação, de áreas preservadas, são de áreas privadas. Então, aqui a maior parte dessas é do agronegócio. Então, isso não é comentado, né?
0: Só que daí tu pega, por exemplo, assim, ó a gente fugiu um pouco, claro, já do assunto, pra entender, mas eu acho que é interessante a gente abordar esse tipo de assunto, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente sempre foca só num lado, falando da parte de poluição. Quer ver um exemplo? Dá um Google aí para pesquisar, por exemplo, a parte de poluição feita pelos servidores, hoje, que tem na internet. Que tanto o servidor para manter o teu filme lá do Netflix ele ele causa poluição porque não é uma estrutura online que está nas nuvens tá ela é ela é física e ela tá em algum lugar e tem um gasto extremamente alto de energia da poluição em si que toda a internet e os servidores uh, gastam para manter ativo isso ninguém fala por exemplo entende? E, e eu vejo assim ó, que toda hora ele, o pessoal está buscando sempre um culpado sempre há uma dualidade sempre há tipo isso é bom isso é ruim não tem um meio-termo para as coisas e também não tem uma por exemplo, lá, vocês querem começar a criticar? Então vamos começar a criticar todos os setores, não só o agronegócio. Ou no exemplo, lá nos Estados Unidos, a parte de energia em si que eles têm lá, de gás, a parte de queima de carvão. Cara, eu não vejo os, os, esses artistas internacionais fazendo hashtag para o próprio país que eles estão, muitas vezes, entende? E isso serve aqui para nós também, porque é muito mais fácil eu que estou aqui num, num canto do, do país falar sobre o que está acontecendo na Amazônia, que está lá do outro lado, porque é muito mais fácil eu fazer uma hashtag, fazer um testão no Facebook ou em alguma rede social do que eu realmente fazer alguma coisa aqui onde eu estou nesse momento para reduzir, digamos, uma poluição para, digamos... Aumentar um equilíbrio em si, entende? Então é por isso que acaba sendo muito moralismo que o pessoal acaba fazendo muito... Uh, acaba sendo hipocrisia demais, entende? É,
1: e querendo ou não, uh, tem que vir bem nessa pegada, vamos dizer, como tu comentou. Por estar batendo, desde que eu me conheço por gente, vamos dizer assim, eu sempre venho ouvindo que o, o agro é o culpado, ah, por causa do agrotóxico, por causa do das queimadas, de dizimação de, de biomas e tu vai analisar, muitas vezes, está sendo perdido um dos principais uh, aliados para se conseguir preservar essas áreas, para conseguir auxiliar que se mantenha áreas de preservação, que é o agronegócio, que é um dos que mais estão preservando hoje. Então, vamos falar assim, a cadeia do agronegócio está meio de saco cheio como sendo colocado sempre como vilã, sendo que é uma das que está segurando a economia do Brasil, é uma das que mais uh, disponibiliza suas áreas para preservação do meio ambiente. Claro que tem seu fator de culpa que também desmata, que tem todas as questões, mas essas questões são criminosas e, e tem que o, o governo fiscalizar aí atrás. Mas estão culpando toda uma cadeia há muito tempo por muita coisa errada está acontecendo, que não necessariamente é culpa dessa cadeia. Simplesmente porque é mais fácil tu julgar e culpar. Uh, algum sistema, alguma coisa que tu não conhece, que tu não entende, tu te retirar a culpa de si mesmo, né?
0: Bom, assim, ó a gente, querendo ou não, tá vendo cada vez mais uma necessidade de passar informação sobre o agronegócio, tá? Tem pessoas que realmente não, uh, não têm acesso, não. Não chega, digamos, porque hoje cada uma pessoa vive numa bolha diferente. Então é muito difícil chegar à informação. Por exemplo... A gente vê muito, muitas áreas diferentes fazendo crítica de uma para outra entendeu Como um, um médico ir lá criticar, como, dizer como se deve construir um prédio, por exemplo, para um engenheiro. entende Como um engenheiro querer dizer para o médico como ele tem que fazer uma cirurgia. É, é coisas assim que estão acontecendo. Tem pessoas de todo que, tipo de área e de área nenhuma criticando o agronegócio sem ter uma mínima de embasamento. Se baseando no quê? Simplesmente em rede social... É, é muito hum. pouco, entende? E, e isso acaba ficando muito polarizado. Então, cada vez mais, a gente vê uma necessidade de... Uh, e é um dos motivos a gente estar tá aqui uh, falando, digamos assim, se expondo de alguma forma, para falar esse tipo de coisa. Pelo fato que está cada vez mais sendo necessário divulgar informação sobre o negócio, passar mais esse tipo de informação porque está sendo muito polarizado e acaba acabando, independente da forma, em algum momento você vai acabar, criando, vai acabar prejudicando o setor de agronegócio. Vai criticar muito? Não, porque querendo ou não é nós que alimentamos toda essa gente, entende? Então, isso vai até um certo ponto, porém, a, a imagem em si que isso acaba passando para a maioria das pessoas é uma imagem muito negativa, hoje o agronegócio ele tá com uma imagem muito negativa e não por mérito muito mais pela questão de desinformação
2: eu acho assim ó, só para ir para lá que essa questão de preservação do meio ambiente ela tem que ser divulgada cada vez mais né? mas eu acho que todo mundo tem que vestir a camisa e a camisa seria de proteção ao meio ambiente e não camisa referente à política, né? vestindo Uh, partido ou algo do tipo, deixa de lado, porque hoje a gente vê que tudo isso que tá acontecendo é voltada à política, Exato. é voltada à política, né? Então acho que todo mundo tem, não é só o agro, todo mundo tem sua culpa em função do meio ambiente, todo mundo e todas as pessoas deveriam vestir essa camisa e se preocupar com o meio ambiente e não só quando acontece alguma coisa e lá no Facebook, no Facebook e divulgar coisinhas que às vezes nem sabem se é verdade ou não porque o pessoal só divulga né só compartilha só curte e não vai buscar a verdade né não vai pesquisar ver se realmente aqui é aquilo que está acontecendo
1: é, finalizando, então, um pouco do assunto aí que a gente tava falando, que é bem. E,
0: e, se, e, e se desculpar também por a gente estar tá, querendo ou não a gente uh, desviar um pouco, digamos assim, do assunto, é, é. porém, cara, algumas coisas são revoltantes, bem de verdade. É revoltante algumas coisas que a gente vê, algumas críticas com embasamento nenhum simplesmente baseada em achismo e ideologia assim ó, eu acho que deu deu desse tipo de coisa já entende? então eu acho que da minha parte, como eu acho que acredito a parte de todo mundo a gente se desculpa até por talvez ter se excedido ou até uh, de algumas coisas que a gente tenha falado, mas eu acho que é por aí que tem que ser as coisas e a gente tem que disseminar cada vez mais informação, principalmente do nosso setor que está querendo ou não, acaba sendo posto como culpado sendo que não é bem assim
1: é, e a questão que a gente tem que buscar uma forma de tu ter uma economia, tu melhorar uh, toda essa questão de utilização desses biomas mas, uh, e da terra, da agricultura e tudo mais, mas de forma mais sustentável possível e tentar puxar uh, a agricultura e a agropecuária como um aliado. Querendo ou não, uh, é um dos principais uh, ramos uh, que geram riquezas no, do Brasil e buscar, e buscar uh, informações para não ficar nessa relatividade de informação que é o que a gente acaba tendo, uh, tanto no ponto ah, mais direitista, mais esquerdista, uh, parar essa questão de querer botar uma bandeira em tudo. Tem que se juntar e, e tentar fazer um desenvolvimento sustentável para que o país seja uh, melhor, para que tenha uma economia melhor, para que toda a sociedade consiga melhorar. Não tentando achar um culpado ou um santo. Isso não existe. Todos somos culpados e todos também temos, somos santos, vamos dizer assim. É que é muito
2: mais fácil tu culpar alguém do que tu tentar achar uma resposta melhor e buscar melhorar as coisas, né? É mais fácil tu apontar o dedo
1: pra alguém. Com certeza, cada um tem que olhar para si mesmo, vamos dizer, em todos os setores. Eu quero dizer, não tanto só como pessoa também, mas todos os setores produtivos do Brasil tem que olhar e achar formas para tentar melhorar. Tu vai pegar a questão da agricultura e pecuária conservacionista. Tu consegue manter uma preservação, uma grande uh, quantidade de área preservada, uh, de, de áreas preservadas, então que não foram tocadas, seriam as APPs. Tu consegue ter uma produção sustentável, e consciente e manter tudo isso, né?
0: Assim, ó, então da nossa parte fica, Fico muito obrigado para quem escutou, para quem por acaso chegou até aqui escutando nós ainda e fica também a, a parte de nós agradecer pela audiência de vocês, pela atenção e também a gente continuar ressaltando a parte de, cara, se tu acha que é o que se, se é importante, se tu acha que é interessante o que a gente faz aqui. Cara, compartilha, indica o podcast para alguém que, querendo ou não, com o crescimento, é uma motivação para nós pesquisar mais, trazer mais informação e tentar disseminar isso. Como a gente comentou, eu acho que tá cada vez sendo mais importante que haja essa disseminação de informação. Então, se a gente compartilhasse digamos informação da mesma, da mesma intensidade que a gente compartilha meme, talvez não, não, nós não estaria passando pelos problemas que passamos hoje. Então, eu acho que alguém tem mais alguma contribuição? Acho.
2: De minha parte, acho que seria isso por
0: hoje mesmo. É isso. A gente começa o podcast com uma animação e é. o assunto às vezes ele vai, vai ficando meio. Vai, ele vai ficando mais tenso e ele vai decaindo um pouco. Uh, o, o, que, outra coisa que eu só queria comentar, por exemplo, na parte da tecnologia da aplicação, cara, tecnologia da aplicação a gente fez uma votação ali para dizer qual que. como é que tá ela hoje em dia. E a maior, a maior quantidade das votações foi, foi destinada para a parte que falta conhecimento. Então, se falta conhecimento, o máximo que a gente tem que fazer é estudar mais. É estudar e disseminar mais informação possível para que isso cada vez reduza mais.
1: O mínimo, no caso.
0: <risos> o mínimo, o mínimo que tem que fazer é começar por aí.
1: Então, tá bueno. Acho que por hoje era isso. O assunto é pesado e estamos a semana inteira... Acredito que os, nós três estamos conversando com pessoas diferentes aí, colocando a, o nosso lado também. Então, um pouco por isso também está tão pesado o assunto e tá a semana inteira esse assunto rolando, né? Mas acredito que seria isso da nossa parte. Desculpa qualquer bobagem que a gente tenha falado, uh, o que a gente tenha dado informação errada também. Por favor, entrem em, em, entre em contato e, e nos falem, uh, mostrando as, as informações corretas caso a gente tenha errado. E, voltando, e falando, como o Douglas sempre comenta, nós não somos todos a verdade, estamos dando nossas próprias opiniões e é, essa é a questão. Vamos botar o assunto em pauta e tentar discutir.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. até Valeu, galera.
1: Até a Valeu. próxima.